Bonjour à tous et à toutes et j'allais dire bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Et c'est vrai hein, que vous êtes les bienvenus à l'émission, mais en quelque sorte, c'est vous qui me recevez. Hein. C'est vous qui me recevez soit chez vous, euh, soit dans votre auto, euh, quel que soit l'endroit où vous écoutiez, où vous s'étonisiez CFOI. C'est vous en quelque sorte qui me recevez et je vous en remercie grandement et je vous trouve très hospitalier. Voilà. Alors ce matin, nous sommes au chapitre 8. On, ça va bon train, notre étude du livre des actes. Nous en sommes au chapitre 8 et nous lirons les cinq premiers versets. Donc, acte chapitre 8, les versets 1 à 5. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Alors, on voit que on va de l'avant comme église primitive. Hein? On voit que ça avance là euh, l'expansion du royaume. Après le récit concernant euh, le martyr d'Étienne, Luc nous rapporte l'activité d'un autre personnage très intéressant. Et il s'agit cette fois-ci de Philippe. Enfin, Étienne et Philippe semblent former un duo, une, une paire en quelque sorte. Hein? Premièrement, les deux font partie des sept qui avaient été choisis là pour servir aux tables, au chapitre 6, hein, pour une œuvre diaconale. Deuxièmement, les deux sont des évangélistes prédicateurs. Troisièmement, dans les deux cas, autant pour Étienne que pour Philippe, on rapporte des signes et des miracles opérés par les deux. Et quatrièmement, les deux pavent la voie à la mission chez les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Alors ce matin, alors que nous abordons le chapitre 8 qui nous rapporte l'histoire de Philippe, nous terminerons celle d'Étienne en voyant les conséquences de son martyr. Et parmi ces conséquences-là, il y a bien sûr la moisson samaritaine, la moisson samaritaine qui est conséquente à la dispersion. Premièrement, donc, vous me permettez de vous donner mes trois points, je le fais à l'occasion. Premier point, le martyr d'Étienne conduit à une grande persécution. Deuxièmement, cette grande persécution conduit à une grande dispersion. Troisièmement, cette grande dispersion conduit à une grande évangélisation. Alors, c'est simple, hein? Dans un premier temps, donc, le martyr d'Étienne représente une sorte de coup d'envoi d'une grande persécution. Alors, non seulement les autorités religieuses de l'époque voulaient-elles oxyr le témoin, voulaient se débarrasser du témoin, mais elles voulaient encore étouffer le témoignage. Et c'est ce que nous lisons au verset 2 et 3, n'est-ce pas? Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Alors, il y a une très, très grande persécution qui accourt immédiatement après le martyr d'Étienne. Au verset 1, Saul avait approuvé le martyr d'Étienne. Il 
ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem euh, s'est mise en branle et tous, excepté les apôtres, se sont dispersés. Nous voyons cependant le courage de certains habitants de la ville. Nous voyons des, des juifs pieux, des gens de foi, qui prennent soin d'assurer une sépulture à Étienne. Il déplore certainement l'injustice de sa mort, et ça c'est quand même étonnant, vous voyez, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit, lit-on au verset 2. Inutile de dire qu'en faisant cela, il prenait un très grand risque parce que c'était s'identifier ainsi à Étienne. La loi prescrivait d'avoir le devoir d'enterrer les morts, de leur assurer une sépulture, d'enterrer les corps des personnes exécutées. Cependant que la loi interdisait les lamentations publiques pour eux. Et eux, pourtant, ils se lamentent publiquement. Alors, ce sont des Juifs pieux, courageux, qui s'identifient ainsi à Étienne. Et en ce début de chapitre 8, nous assistons à l'entrée en scène de Saul. Saul et son activité qui n'avait particulièrement rien de rassurant pour l'Église, selon les verbes du verset 3. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. En fait, il faisait du porte-à-porte, mais ce n'était pas pour l'évangélisation. Il faisait du porte-à-porte à la recherche de chrétiens pour les mettre en prison et souvent pour les mettre à la mort. En fait, le verbe traduit par « ravager »,« lumaino » ici, exprime une cruauté brutale, une cruauté sadique. C'est un verbe qui est employé souvent pour un animal sauvage en train de déchiqueter sa proie. Alors on voit quel genre d'esprit, quelle attitude était celle de l'apôtre Paul lorsqu'il louimanait, si vous me passez l'expression, lorsqu'il ravageait l'église. Il y a aussi le verbe « souro » qui est traduit par « il les arrachait », veut dire « tirer avec violence ». Quand il trouvait des chrétiens là, dans son porte-à-porte, il les arrachait avec violence. D'ailleurs, nous avons des indications un peu de l'agir de, de Paul, de Saul, Euh, au chapitre 9 des Actes, verset 1, où il est écrit, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. » Respirant encore la menace et le meurtre. Et au verset 22, 4, chapitre 22, verset 4, c'est le, le, le témoignage même de, de Paul après sa conversion, alors qu'il dit « J'ai persécuté à mort » cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Chapitre 26, verset 10, « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des, princes, des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. » Luc, donc, ici, en ce début de chapitre 8, nous présente un sol comme un agent de la persécution. En fait, comme le premier vrai grand ennemi mortel de l'Église. Et Luc l'introduit discrètement au verset 1. Hein? Nous lisons au verset 1, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. » Mais il va renchérir quant à son activité persécutrice au verset 3. « Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » 
Tous, cependant, ne s'accordent pas pour dire que le martyr d'Étienne, je dis bien, tous s'accordent, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ne s'accordent pas, tous s'accordent pour dire que le martyr d'Étienne représente le début de la fin pour Saul. Ça a été là un coup très grand sur sa conscience et ça a été le commencement du ramollissement, si vous me, percez, si vous me permettez euh, l'expression, qui va l'amener ensuite sur le chemin de Damas où là il est mis littéralement chaos, là où il abdique. Vous savez, il ne faut jamais minimiser la profondeur et l'acuité de la dépravation humaine. On le voit chez Saul ici, hein, qui au nom de la religion agit comme un véritable sadique, comme un animal qui recherche des, ploies à, des proies à déchiqueter. En même temps qu'il ne faut jamais minimiser hein, euh, l'encouragement que nous avons ici à persévérer dans le témoignage. Même un homme comme Saul, qui semblait vraiment hors d'atteinte, l'ennemi juré de l'Église, l'ennemi juré de l'Église, est quand même venu au Christ Jésus par le témoignage, et dans ce témoignage-là, le martyr d'Étienne a occupé une place très importante. Donc, voilà pour mon premier point, le martyr d'Étienne qui conduit à une grande persécution, et cette grande persécution, mon deuxième point, conduit à une grande dispersion. Verset 1 euh, nous dit en effet que « tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Le Seigneur donne suite à sa parole. Hein, « Vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie. » Et c'est précisément ce qui se produit ici. Nous nous rappelons la diaspora juive, lorsque les Juifs ont été dispersés, hein, ça avait conduit à la propagation du judaïsme. Ben ici, nous avons la dispersion du nouvel Israël qui conduit à la dissémination de l'Évangile. On voit le caractère prophétique du discours d'Étienne. Jérusalem et le Temple commencent à disparaître alors que le Christ appelle ses disciples à en sortir et bien sûr, il les accompagne. Les apôtres, eux, sagement, demeurent encore un certain temps à Jérusalem pour le service de l'Église qui s'y trouvait. Pas question pour eux d'abandonner le fort alors que leur ministère, leur appel, hein, leur demandait tout le contraire. Par ailleurs, il semble que ce soit les hélénistes qui aient d'abord été particulièrement touché par la campagne de répression, par la campagne de persécution, le groupe dont Étienne était un leader. Et à partir de ce moment-là, on rapporte que l'église de Jérusalem était composée exclusivement d'Hébreux. Donc tout indique que la persécution visait d'abord les hélénistes, ce que Étienne était, et tous ceux qui étaient comme lui hélénistes, donc, se sont dispersés. La souveraineté de Dieu demeure entière même dans les circonstances les plus adverses. Est-il utile de dire que tout sert à la gloire de Dieu hein? D'ailleurs, seul un Dieu bon peut décréter le mal, car seul un Dieu bon peut le faire concourir au bien. Ce qui, bien sûr, d'aucune façon, ne déresponsabilise ou ne déculpabilise celui qui commet le mal. On ne peut pas exhaustivement comprendre, avec nos esprits finis, le décret divin. On ne peut pas exhaustivement comprendre pourquoi telle série d'événements déferlent sur nos vies, 
Pourquoi telle séquence de circonstances prend place sur la scène de mon quotidien Mais nous avons une assurance cependant. Nous avons l'assurance que dans tout cela, Dieu fait avancer son règne. Et par ricochet, il fait tout contribuer au bien de son peuple. Et si je fais partie de son peuple, donc il fait tout contribuer à mon bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, la foi. La foi, ce n'est pas un principe de résignation. La résignation, elle dit, ben il faut bien que... Non, j'ai pas le choix, non. La foi n'est pas un principe de résignation, mais c'est une base, c'est un fondement d'acceptation soumise. Ça va mal, ça va bien, ça va, parce que Dieu fait aller. Qu'est-ce que nous avons vécu récemment? Quels affres avons-nous expérimenté ou de quels affres avons-nous été témoins? Qu'en sera-t-il dans les jours dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Il va y avoir toute une série, un chapelet de circonstances qui vont déferler sur nos vies, n'est-ce pas Est-ce qu'on va dire « ça va mal, ça va bien » si vous êtes croyant Non, ça va, car c'est Dieu qui fait aller. Pour Jérusalem, la, la persécution apparaît comme un élément, à première vue, exclusivement négatif, c'est épouvantable. L'Église vient de naître, hein Étienne vient de mourir, mais il me semble qu'on en a déjà assez de souffrances comme cela. Voilà maintenant que la persécution s'abat sur nous, qu'on nous tombe dessus euh, à bras raccourcis, tant et tellement qu'il nous faille euh, nous sauver, nous faille prendre la, la fuite. Alors, a priori, ça semblait un élément exclusivement négatif. Vous savez, avant de devenir chrétien, les choses allaient bien. Hein, souvent, de fois, on se dit ça. Avant que je devienne chrétien et les choses allaient bien, voilà maintenant que je suis chrétien et que je suis persécuté. C'est ce que ces gens-là auraient pu se dire. À l'époque où nous étions des judaïsants sclérosés et profondément endormis, ça allait relativement bien dans nos vies. Mais maintenant, voilà que nous sommes chrétiens et que tout euh, chancelle, n'est-ce pas, tout tourne à l'envers. Comment, selon la parole du Christ, hmm, nous qui avons quitté ville, maison, parents et amis et emplois, comment tout cela peut-il s'avérer une bénédiction Comment, selon la parole de Christ, hein, quitter une, la ville, la maison, les parents, les amis et les emplois, peut-il s'avérer une bénédiction C'était certainement l'une des questions que se posaient ces premiers chrétiens, ces premiers chrétiens persécutés. Alors, c'était mon deuxième point, la grande persécution qui conduit à la dispersion. Maintenant, cette grande dispersion-là conduit à une grande évangélisation. Et c'est là où on voit tous les événements prendre leur sens. Nous lisons au verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, <coughs> annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Remarquons que jusqu'ici, l'évangile était pratiquement la chasse gardée des apôtres. Ce sont eux hein, qui défiaient les interdictions, qui faisaient face aux menaces de violence du Sanhédrin. Voilà maintenant que les apôtres demeurent à Jérusalem et que le commun des croyants prend sur lui la tâche de l'évangélisation. Bon, ça n'implique aucunement qu'ils soient devenus évangélistes ou encore des prédicateurs. Ils ont simplement dû, en raison de la persécution, Ils ont dû déménager, 
ils ont quitté Jérusalem et ils se sont installés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et c'est là qu'ils ont brillé pour l'Évangile. Hein. C'est là qu'ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle du royaume, de la bonne nouvelle du salut, comme il nous est rapporté au verset 4. On ne peut pas nier l'évidence. Le piège de Satan se retourne très sérieusement contre lui. Hein. Plutôt que de parvenir à freiner l'Évangile, la persécution qu'il avait utilisée comme stratégie donne à l'Évangile des ailes et contribue à le répandre. N'est-il pas vrai d'ailleurs que le vent active la flamme hein? Et le vent de la persécution ici active la flamme du zèle de ces croyants-là. On ne peut pas continuer sans y aller d'une petite application, bien sûr, ici. Ça ne vaut pas seulement pour Jérusalem à l'époque. C'est une réalité qui s'applique aussi à nos vies. Chaque circonstance de nos vies représente une occasion nouvelle de servir la cause de l'Évangile. Et au départ, la circonstance peut sembler très défavorable, contrariante, mais nous servons celui qui contrôle les circonstances, celui qui les a agencées et qui les utilise à sa gloire. Alors, où que ce soit que nous nous trouvions, que nous soyons dispersés par le travail, la famille ou les études ou par quelque autre moyen, est-ce que nous considérons que c'est Dieu qui nous y a placés ou si nous disons « j'ai été malchanceux, ça va mal dans ma vie ». Non, c'est Dieu qui conduit ma vie, c'est Dieu qui agence les circonstances, c'est lui qui m'y place pour que je le serve. Je ne comprendrai pas toujours sur le moment même quel est son but. Peut-être que je le comprendrai le but un peu plus tard, comme c'est le cas ici. Peut-être que je ne le comprendrai jamais, mais la chose est certaine, la parole de Dieu qui est vérité m'affirme que c'est le cas. Alors, avons-nous, là où nous sommes placés, travail, famille, études ou ailleurs, avons-nous jeté une semence et avons-nous porté du fruit pour le Seigneur Jésus-Christ? En Chine, en 1949, voilà que les communistes défont le gouvernement national. 637 missionnaires chrétiens doivent quitter le pays, ce qui apparaît être bien sûr un désastre. 637 missionnaires doivent quitter le pays. Ça veut dire d'une catastrophe. Qui va maintenant évangéliser les Chinois Cependant, au cours des quatre années qui ont suivi, 286 de ces missionnaires-là se sont relocalisés au sud-est de l'Asie et au Japon, pendant que les chrétiens chinois eux-mêmes, sous sévères persécutions, ont continué à se multiplier et sont maintenant 30 à 40 fois plus nombreux qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et on pourrait faire intervenir un nombre incalculable d'exemples comme celui-là, où ce qui semblait a priori être une catastrophe, s'est finalement avéré une grande bénédiction pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors c'est le cas ici. Cette grande persécution qui conduit à une grande dispersion, qui elle-même conduit à une grande évangélisation, va conduire Philippe en Samarie. Nous lisons au verset 5, « Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. » Il nous est difficile d'apprécier toute l'audace du geste de Philippe. Rappelons-nous là, 
l'hostilité qui existait, qui perdurait entre les Juifs et les Samaritains. Hein? Rappelons-nous d'ailleurs la rencontre de Jésus et de la Samaritaine en Jean chapitre 4, à quel point la Samaritaine est étonnée de voir que Jésus, qui est Juif, lui adressait la parole. Et ce n'était pas un phénomène récent. Enfin, cette haine-là, cette animosité-là, Dieu, entre les Juifs et les Samaritains durait depuis déjà un millénaire. Ça avait commencé au Xe siècle avant Jésus-Christ avec le schisme des douze tribus d'Israël. On se rappelle ce qui s'est produit lorsque Salomon est mort et que Roboam, son fils, hein, a pris la relève. Le peuple a demandé à Roboam de les soulager un peu de les impôts et Roboam a très mal réagi. Il a réagi avec beaucoup d'arrogance. Il s'est dit non, au contraire, euh, je vais les augmenter, je vais durcir votre fardeau. De sorte que dix tribus ont pris, euh, les dix tribus du Nord en fait, euh, dix tribus se sont, se sont séparés et ils ont pris Jéroboam comme, euh, comme euh, roi et ils ont adopté la Samarie comme capitale. Et la Samarie, en 722 avant Jésus-Christ, elle a été capturée par les Assyriens et là il y a des milliers d'habitants qui ont été déportés et ça a été repeuplé par des étrangers. Alors la Samarie est devenue donc un peuple très mélangé avec euh, des juifs qui n'étaient plus purs mais dont le sang était mélangé aussi à ceux des étrangers. Au sixième siècle avant Jésus-Christ, il y a eu le retour de ces gens-là dans leur terre. Et euh, les juifs, euh, lorsque les juifs, je dis bien, je, je reprends, au sixième siècle euh, avant Jésus-Christ, les juifs reviennent dans leur terre. Et il y a certains samaritains aussi qui sont revenus, sauf que les juifs ont refusé l'aide des samaritains pour reconstruire le temple. Et au quatrième siècle, avant Jésus-Christ, là, la séparation est devenue encore plus claire, parce qu'il y a eu la construction du temple samaritain sur le mont Garizim, et les Samaritains avaient rejeté euh, à peu près tout l'Ancien Testament, à l'exception du Pentateuque, c'est-à-dire des cinq premiers livres. Alors, les Samaritains étaient méprisés. Les Juifs les considéraient comme des hybrides, des hérétiques, des schismatiques. Nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 9, la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Le Seigneur Jésus-Christ, cependant, était sympathique envers les samaritains, comme les évangiles nous en témoignent. Et c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve Philippe. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas en territoire amical. Et nous avons dans ce simple fait un élément très important pour l'évangélisation. D'abord, l'évangélisation, rappelons-le, ce n'est pas une activité, c'est un mode de vie. Et à ce titre-là, elle nous invite à un zèle sans entrave. Philippe va vers les non hospitalier, hein. Il va vers les gens qui ne sont pas nécessairement gentils envers lui, des gens qui sont considérés comme des ennemis des Juifs. Il va vers les étrangers. Et cela devrait nous servir de modèle, à nous aussi. Nous aussi, qui comme Philippe, nous sommes lumière du monde et nous sommes celle de la terre comme croyants. Notre zèle pour l'évangélisation, est-ce qu'il se heurte à certains obstacles, des obstacles de race de classe, de catégorie, 
Hein, les catégories, le, là, ce qu'on considère comme étant des causes perdues, oh non, lui, je lui témoignerai jamais, ça sert à rien, il est vraiment hors d'atteinte, rappelons-nous l'apôtre Paul, là. Est-ce que nous nous heurtons à certains obstacles comme les parents, les amis? Hein? Voyons et prenons imitation, n'est-ce pas? Prenons exemple de l'audace de Philippe ici. La lumière ne choisit pas pour qui elle va luire, elle lui tout simplement. Eh oui, l'Évangile, c'est la lumière. Hein? D'ailleurs, c'est une des images favorites de la Bible, et la Bible contraste les croyants et les non-croyants comme elle met en contraste la lumière et les ténèbres. Et à cet effet-là, la venue de Jésus dans le monde est interprétée comme la lumière qui vint dans les ténèbres. En Jean, chapitre 1, verset 1 à 5, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cependant, le texte ne s'arrête pas là, mais poursuit au verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La question qu'on a se posée en terminant l'émission de ce matin, elle est très simple. « La lumière est venue dans le monde » La lumière, je dis bien, elle est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cependant, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle l'a donné le pouvoir, elle les a rendus capables de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de Dieu. L'avez-vous reçue, cette lumière-là Si vous l'avez reçue, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Mais cette lumière-là donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme. Venir à lui veut dire croire en son nom. Et dans la Bible, croire au nom de quelqu'un, là, ça veut dire croire en ce qu'il est comme personne. Et en termes de personne, Jésus est le Dieu qui s'est fait homme. C'est aussi croire en son œuvre. L'œuvre de Jésus, c'est d'avoir pris la place des pécheurs sur la croix. Donc, si on s'approprie ces choses-là par la foi, simplement par la foi, nous recevons le salut de Dieu. Comprenez-vous ce qu'on veut dire par bonne nouvelle? C'est toute une nouvelle, une très bonne nouvelle. C'est ce que veut dire le mot évangile, Eungalion, bonne nouvelle. Il ne peut y en avoir de meilleur. Et c'est sur cette bonne nouvelle que l'émission se termine ce matin. Elle vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Merci d'avoir été là. Si vous désirez nous contacter, notre adresse courrier, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 88 688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'être à l'écoute de Foi FM.